0: Sternengeschichten Folge 31 Trojaner am Himmel Die letzte Folge der Sternengeschichten hat sich mit den seltsamen Monden des Saturn beschäftigt. Janus und Epimetheus, die befinden sich beide auf fast identischen Bahnen um Saturn und tauschen dabei alle vier Jahre ihre Plätze. Diese Wechselmonde sind die einzigen Himmelskörper, die sich auf so einer komischen Bahn befinden. Zumindest die einzigen, die wir kennen. Vielleicht gibt es ja in anderen Planetensystemen noch mehr davon. Unser Sonnensystem beheimatet zwar keine Wechselmunde mehr, dafür aber noch jede Menge andere seltsame Himmelskörper. Es gibt zum Beispiel Asteroiden, die sich die Bahn mit einem großen Planeten teilen. Die nennt man Trojaner und die haben nichts mit Computerviren zu tun. Normalerweise denkt man bei Asteroiden ja zuerst an den Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter, aber es gibt noch sehr viel mehr Asteroidengruppen im Sonnensystem. Da gibt es den großen Kuipergürtel, hinter der Bahn von Neptun, es gibt die erdnahen Asteroiden, die Ortsche Wolke, die Zentauren, und es gibt eben die Trojaner. Der erste von denen wurde im Jahr 1906 vom Heidelberger Astronomen Max Wolf entdeckt. Der hat festgestellt, dass sich der neu entdeckte Asteroid genauso weit von der Sonne entfernt befindet wie der große Gasplanet Jupiter. Das klingt ein wenig seltsam, denn eigentlich sollte in der unmittelbaren Umgebung von großen Planeten kein Platz mehr für andere Himmelskörper sein. Denn die gravitativen Störungen, die Jupiter ausübt, die sollten im Laufe der Zeit alles aus dem System rausgefegt haben, was sich in seiner Nähe befindet. Aber so einfach sind die Dinge nicht, denn schon im 18. Jahrhundert hat der französische Himmelsmechaniker Joseph-Louis Lagrange herausgefunden, dass die gravitative Wirkung von einem großen Planeten nicht immer so destruktiv wirken muss. Lagrange hat sich mit dem sogenannten eingeschränkten Dreikörperproblem beschäftigt. So bezeichnet man ein Modell eines Planetensystems, das aus zwei großen, also schweren Himmelskörpern besteht und einem kleinen, dessen Masse man im Vergleich zu den großen vernachlässigen kann. Zum Beispiel die Sonne, Jupiter und einen kleinen Asteroiden. Die restlichen Planeten die werden in dem einfachen Modell erstmal ignoriert. Und Lagrange hat nun ausgerechnet, wie die Gravitationskraft von Sonne und Jupiter auf den kleinen Himmelskörper wirken und hat dabei herausgefunden, dass es fünf spezielle Punkte im Raum gibt, an denen sich die wirkenden Kräfte, also Gravitationskraft und Zentrifugalkräfte, genau aufheben. Diese Punkte nennt man heute die Lagrange-Punkte und gibt in den Nummern von 1 bis 5. Die Lagrange-Punkte 1 bis 3 die liegen entlang der Verbindungslinie zwischen Sonne und Jupiter. L1, man kürzt das Lagrange meistens mit L ab, so also L1 liegt zwischen Jupiter und Sonne. L2 liegt hinter Jupiter, auf der Verbindungslinie Sonne-Jupiter, und L3 liegt auf der anderen Seite hinter der Sonne. L4 und L5 dagegen, die befinden sich exakt auf der Bahn des Jupiter, jeweils 60 Grad vor bzw. hinter dem Planeten entlang der Bahn gemessen. Verbindet man die Sonne Jupiter und L4 oder L5, dann bekommt man ein gleichzeitiges Dreieck raus. So viel zur Geometrie. Viel interessanter ist aber die Physik. In den Lagrange-Punkten wirken keine Kräfte und ein Himmelskörper, der sich dort befindet, wird nicht gestört. Allerdings ist das Problem die Stabilität. L1, L2 und L3 sind sogenannte instabile Gleichgewichtspunkte. Ein Objekt, das sich exakt in diesen Punkten befindet, das bleibt dort auch. Aber schon die winzigste Störung reicht aus, damit die Bahn dieses Himmelskörpers instabil wird. Entfernt sich ein Himmelskörper nur minimal von L1, L2, L3, dann ist er verloren. Dann wird er sich schnell immer weiter entfernen, bis er irgendwann mit Jupiter oder der Sonne kollidiert. Unsere Störungen gibt es immer. Da reichen schon die Gravitationskräfte der übrigen Planeten, die wir in dem simplen Modell zwar vernachlässigt haben, die in der Realität aber natürlich vorhanden sind. L4 und L5 dagegen, das sind stabile Gleichgewichtspunkte. Wenn ein Himmelskörper hier in einer kleinen Störung ausgesetzt ist und sich ein wenig vom Lagrange-Punkt entfernt, dann sorgen die wirkenden Kräfte dafür, dass er wieder in den Lagrange-Punkt zurückkehrt. Man kann es vergleichen mit einem Ball, der sich in einer runden Schüssel befindet. Wenn der Ball am Boden der Schüssel liegt, dann befindet er sich in der stabilen Position. Wenn ich jetzt die Schüssel irgendwie anstoße, dann wird der Ball hin und her rollen, am Ende aber wieder genau wie vorher in der Mitte des Bodens der Schüssel zur Ruhe kommen. Wenn ich jetzt aber die Schüssel umdrehe, dann habe ich die Situation wie bei L1, L2 und L3. Wenn ich den Ball jetzt oben auf die umgedrehte Schüssel drauflege und die Schüssel anstoße, dann rollt der Ball außen an der Wand runter und bleibt unten liegen. Und zur Ausgangsposition kehrt er nicht mehr zurück. Es ist also nicht zu erwarten, dass man irgendwo bei L1, L2 oder L3 Himmelskörper findet. Aber L4 und L5, die könnten durchaus Asteroiden beheimaten. Und genau so ein Objekt, das hatte Wolf in Heidelberg gefunden. Das befand sich beim Lacroche-Punkt L4 und es wurde Achilles genannt, nach dem Held aus der alten griechischen Geschichte um den Trojanischen Krieg. Und diese Tradition wurde bei späteren Entdeckungen beibehalten. Alle Asteroiden, die man dort gefunden hat bei den Lagrange-Punkten, wurden nach Figuren aus dem Trojanischen Krieg benannt. Und deswegen heißt auch die ganze Klasse dieser Asteroiden Trojaner. Mittlerweile kennt man über 5000 davon, sowohl bei L4 als auch bei L5. Man schätzt aber, dass sich bei den Lagrange-Punkten insgesamt einige Millionen Asteroiden befinden. Die meisten davon sind natürlich nicht recht groß. Wo diese Asteroiden herkommen, das ist noch nicht endgültig geklärt. Viele davon entstanden sicher bei Kollisionen der Asteroiden untereinander. Aber die ursprüngliche Population von Asteroiden, die hat sich Jupiter wahrscheinlich in der Frühzeit des Sonnensystems eingefangen. Die großen Planeten, so Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die entstanden bei der Entstehung des Sonnensystems ja nicht dort, wo wir sie heute sehen. Damals gab es unserem Sonnensystem noch viel mehr Gas und viel mehr Kleinkörper, viel mehr Staub. Das ganze Zeug eben, das von der Entstehung des äh, Planetensystems und der Entstehung der Sonne übrig geblieben war. Und die Wechselwirkung zwischen dem Planeten und dem ganzen Kleinkram, die hat dazu geführt, dass die Planeten näher an die Sonne gerückt sind, beziehungsweise sich von ihr entfernt haben. Uranus und Neptun haben sogar die Plätze getauscht. Diese Planetare Migration, die ist eine ziemlich faszinierende Geschichte und da werde ich sicher auch nochmal eine eigene Folge drüber machen müssen. Für die Trojaner ist jetzt wichtig, dass Jupiter sich bei der Migration durch Sonnensystem und damit auch durch die Kleinkörperpopulationen, die da überall waren, sich eben jede Menge Asteroiden in den lagrange punkten eingefangen hat. Das ist zumindest die Hypothese. Ob es wirklich so war, weiß man nicht. Die Trojaner sind ja überhaupt eine sehr geheimnisvolle Gruppe von Asteroiden, man kennt zum Beispiel mehr L4-Trojaner als L5-Trojaner, obwohl es laut Theorie eigentlich gleich viele von beiden geben sollten. Ich habe da selbst mal eine wissenschaftliche Arbeit über diese Trojaner-Asymmetrie veröffentlicht und darin verschiedene mögliche Ursachen für dieses Phänomen untersucht. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es nur zufällig und äh, Beobachtungseffekt ist, dass man zufällig von der einen Gruppe mehr gefunden hat als von der anderen. Es wäre durchaus möglich, dass diese chaotischen Effekte, während der Migration den Einfang der Asteroiden bei einem Lagrange-Punkt einfacher gemacht haben als beim anderen. Und meine Berechnungen haben damals auch gezeigt, dass der gravitative Einfluss von Saturn auf die Lagrange-Punkte des Jupiters L5 stärker betrifft als L4. Aber auch hier gibt es noch kein abschließendes Ergebnis. Es können natürlich auch andere Himmelskörper Trojaner haben. Wir kennen bis jetzt vier Trojaner des Mars. Wir kennen eine Handvoll Trojaner von Neptun. Hier vermutet man auch eine sehr, sehr große Trojanerpopulation, auch einige Millionen wie bei Jupiter, weil auch Neptun sich in der Nähe eines großen Asteroidengürtels befindet, des Kuipergürtels, und wahrscheinlich auch während der Migration Trojaner eingefangen hat. Saturn hat keine Trojaner und kann auch keine haben. Hier sind die Störungen durch Jupiter zu groß und sowohl L1, L2, L3 als auch L4 und L5 sind instabil. Und selbst die Erde hat einen Trojaner. Im Juli 2011 hat man hier einen Asteroiden entdeckt, 2010 TK7 heißt er, mit dem die Erde sich die Bahn teilt. Und dann gibt sogar noch Monde, die sich in den Lagrange-Punkten von anderen Monden befinden. Der Saturnmond Tetis zum Beispiel, der hat den kleinen Mond Telesto im L4-Punkt und Kalypso, einen anderen Mond, im L5-Punkt. Und der Saturnmond Dione, hat die Mond Helene im L4-Punkt und den kleinen Mond Polydeuzes im L5-Punkt. Objekte in so einer Trojaner-Konfiguration, die sind also ziemlich häufig. Was wir aber noch nicht gefunden haben, das ist ein Planet, der sich in einem Lagrange-Punkt von einem anderen Planeten befindet. Theoretisch wäre sowas möglich. Simulationen zeigen, dass man zum Beispiel einen erdgroßen Planeten in den Lagrange-Punkt von einem Jupiter-großen Planeten setzen kann und dass diese Konfiguration stabil ist. Es gibt auch Simulationen, die andeuten, dass sich während der Planetenentstehung in den Lagrange-Punkten eines großen Gasriesen Material ansammeln und Planeten entstehen können. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass in anderen Planetensystemen tatsächlich solche Trojaner-Planeten existieren. Nur finden müssen wir sie eben noch.